0: Nie wydaje się panu, pani Andrzeju, że w tym roku obchody 17 września w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę nabrały szczególnego znaczenia.
1: Słusznie pani podkreśliła, szczególnego, bo czas jest naprawdę ciężki w tych relacjach w Europie Środkowej i Wschodniej.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter i współpracownik Dziennika Związkowego. A wspominamy datę, dlatego że o ofiarach przede wszystkim sowieckiej napaści na Polskę nie zapominała szikagowska Polonia.
1: To już od wielu, wielu, wielu lat, bo od czasu wojny te spotkania się odbywają, a teraz nabierają takiego kontekstu również dodatkowego. To wszystko dzieje się na cmentarzu św. Wojciecha, bo tam już od ponad 12 lat Jest pomnik katyński poświęcony ofiarom Katynia i również tablica smoleńska. Cmentarz
0: Świętego Wojciecha mieści się w Niles, to północno-zachodnie przedmieście
1: Chicago. Tak i ta uroczystość rozpoczęła się biciem dzwonu i odśpiewaniem hymnu polskiego, a później były wystąpienia modlitwa i również złożenie wieńców.
2: Panie Konsulu, Księże Kapelanie, Pani Prezes, Szanowne Delegacje, Drodzy Państwo. W imieniu Komitetu Opieki nad Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską przy Związku Klubów Polskich w Stanach Zjednoczonych witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości z okazji 83. rocznicy inwazji Rosji Sowieckiej na Polskę. Pragniemy uczcić pamięć bohaterów 17 września 1939 roku. Rozpoczniemy wspólną modlitwą.
3: Dziś nasze modlitwy wędrują daleko, aż na Syberię, daleko poza granicę wschodnią, aby dodać cześć i chwałę tym, którzy oddali swoje życie. Pochylamy się i składamy dziś nasze modlitwy u stóp pomnika katyńskiego i tablicy smoleńskiej. Modlitwą naszą otaczamy mogiły wszystkich polskich emigrantów, spoczywających na tym cmentarzu i na wszystkich cmentarzach świata.
1: Kto był organizatorem tych uroczystości? Organizatorem jest Komitet Opieki nad Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńskim. To komitet działający w ramach Związku Klubów Polskich. Zresztą pod egidą Związku Klubów Polskich ten pomnik był budowany. Wspomniałem wcześniej Uroczystość miała taki przebieg, że najpierw była modlitwa, później złożenie wieńców i wspomnienia, a do modlitwy w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych zaprosił zgromadzonych właśnie przy pomniku Honorowy Kapelan Związku Klubów Polskich, ksiądz Ryszard Miłek, który apelował o pamięć, przebaczenie i pojednanie.
3: Do naszych braci i sióstr, którym nie dane było Żydzi umierać na polskiej ziemi, W waszych sercach przechowywaliście żywą pamięć o ukochanej ojczyźnie i jej duchowym bogactwie. Z najwyższą czcią zachowywaliście polską tradycję, kulturę, język i wiarę katolicką, która dodawała wam wewnętrznej siły i ufności, że kiedyś nie tylko wrócicie do ojczyzny, ale doczekacie jej prawdziwej wolności. Jednak nie wszystkim była dana ta wielka łaska. Dlatego musimy razem zrobić wszystko, by ofiara Sybiraków nie tylko nie uległa zapomnieniu ale mogła promieniować przykładem i blaskiem chwały na następne pokolenia. Oni wytrwale i wiernie wraz z cierpiącym Chrystusem nieśli krzyż, którego ciężar stanowiły ludzka nikczemność i nienawiść. Jako chrześcijanie wierzymy, że odnaleźli pokój w domu miłosiernego Ojca. Prezes Związku Sybieraków powiedział kiedyś, my od samego początku kierujemy się zasadami chrześcijańskimi. Pamięć, przebaczenie. I pojednanie. Niełatwo jest w krótkiej modlitwie wspomnieć wszystkich tych, dzięki którym Polska cieszy się dziś wolnością. Stojąc na ziemi amerykańskiej, na największym polskim cmentarzu Świętego Wojciecha, patrona Polski, nie sposób nie wspomnieć składu Polonii amerykańskiej, bez której nie powstałaby Polska niepodległa. To, co teraz jest, to, co będzie i to, co było, kryje się pod polską mogiłą. To, czym Polska jest i będzie, zawdzięczamy tym, dla których Polska była i jest wszystkim. Ci, którzy życie za nią oddali, będą, jak ona, zmartwychwstali. Dziś nasze modlitwy wędrują daleko, aż na Syberię, daleko poza granicę wschodnią, aby dodać cześć i chwałę tym, którzy oddali swoje życie. Pochylamy się i składamy dziś nasze modlitwy u stóp pomnika katyńskiego i tablicy smoleńskiej. Modlitwą naszą otaczamy mogiły wszystkich polskich emigrantów, spoczywających na tym cmentarzu i na wszystkich cmentarzach świata. Wszystkich wiernych zmarłych i poległych w obronie ojczyzny zawierzamy Maryi Królowej Polski, świętemu Janowi Pawłowi II, z którym łączymy się poprzez jego ulubioną modlitwę.
1: O tych tragicznych dla narodu polskiego rocznicach i obecnej sytuacji w Europie mówi w swoim wystąpieniu nowy konsul generalny Paweł Żyzak.
4: Pozwólcie na kilka słów ze strony historyka, ze strony dyplomaty, słów symbolizujących spotkanie się świata przyszłości ze światem teraźniejszości. 17 września 1939 roku wojska sowieckie przekroczyły granicę Rzeczypospolitej, łamiąc traktaty międzynarodowe, łamiąc umowy bilateralne z Rzeczypospolitą. Już 5 dni później, bo 22 września, odbyła się defilada w Brześciu Litewskim. Defiladę odebrali generałowie Guderian oraz Siemion Kiermosin. Na ziemi polskiej toczyły się jeszcze walki. Sowieci i Niemcy w totalitarnym przebraniu, dawni zaborcy Rzeczypospolitej, dokonywali rozbioru, karła traktatu wersalskiego, jak tytułował Rzeczypospolitą wówczas Mołotow na posiedzeniu Rady Najwyższej Związku Sowieckiego. Znikała Rzeczypospolita, Sowieci dokonywali zaboru ziem, na których Rzeczypospolita miała uciskać mniejszości narodowe. Mniejszości te, wraz z zwiększającą się teraz mniejszością polską, stawały się obecnie więźniem nieprzeniknionego z obozu zagłady. Obozu zagłady dla elit państwowych, dla klas, dla grup etnicznych, dla narodów. W lutym tego roku władze rosyjskie, tytułujące się spadkobiercą pierwszych sekretarzy sowieckich, a wcześniej carów, dokonały inwazji na państwo, które tytułują bękartem tym razem, ale Puszczy Białowieskiej. W 1991 roku w tym miejscu symbolicznie rozwiązano Związek Sowiecki i powstały dwa państwa, Białoruś i Ukraina. Rosjanie napadli na naród, który wyzwalali 83 lata wcześniej. W przyszłym roku, drodzy Państwo, będziemy obchodzić 30-lecie wycofania wojsk sowieckich z Polski. 17 września 1993 roku ówczesny szef Grupy Północnej Wojsk Sowieckich w okupowanych terytoriach tzw. Bloku Wschodniego zaraportował ówczesnemu prezydentowi Rzeczypospolitej, że ostatnie wojska sowieckie wycofują się z Rzeczypospolitej. Mimo tego, że symbolicznie faktycznie wojska sowieckie wycofały się z terytorium Rzeczypospolitej w owym czasie, choć faktycznie stało się to dopiero rok później, to żyjemy w świadomości, że musimy się troszczyć o naszą wolność, że ona nie jest dana raz na zawsze. Uczą nas tego wydarzenia obecnie na Ukrainie, obrazy, które do nas przychodzą, obrazy masowych grobów, egzekucji na jeńcach wojennych, zniszczonych miast i tak dalej. Uczą nas Pomniki takie jak ten, pomniki każące nam pamiętać o wydarzeniach 1 września, 17 września. Uczy nas o tym tablica, która stoi tutaj przede mną w tej chwili. Postępowanie władz rosyjskich wobec ofiar katastrofy smoleńskiej, wobec... Wraku samolotu prezydenckiego, który jest własnością Rzeczypospolitej, zacieranie okoliczności, w jakich doszło do katastrofy, to pokazuje niegasnące wciąż inklinacje totalitarne i antyhumanitarne władz na Kremlu. Inklinacje, które doprowadziły do egzekucji polskiej inteligencji, głównie wojskowej w Katyniu. Chcę przypomnieć jeszcze o jednym wydarzeniu, tym razem będącym dla nas powodem do triumfu do swego rodzaju radości, do dumy. Wydarzeniu, o którym powinniśmy mówić tak samo głośno, zwłaszcza tutaj w Stanach Zjednoczonych. 17 września 1980 roku powstał niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. To wydarzenie, było to bezpośrednie uderzenie w całą konstrukcję ostatniego państwa kolonialnego na ziemi, czyli Związku Sowieckiego. Powstanie NSZZ Solidarność przyczyniło się w znaczącym, jeżeli nie najbardziej istotnym stopniu do upadku Związku Sowieckiego. Pamiętajmy o tym, drodzy państwo, nie zapominajmy, uczmy o tym młodzież. Niech pamięta, że pokolenie, które budowało Solidarność jest wśród nas, nawet w tym miejscu. Wśród nas są także ludzie, którzy z tego miejsca, z emigracji wspierali Solidarność, wspierali nasz narodowy ruch wyzwoleńczy. Na sam koniec niech mi będzie wolno podziękować Komitetowi Opieki nad Pomnikiem Smoleńskim za zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość, pod pomnikiem, który nas tutaj skupia, który nas tutaj jednoczy. Dziękuję Państwu kopciom, państw, Pani Łucji i Panu Janowi za, za to, że tak pięknie opiekują się naszym tutejszym dziedzictwem. Ze swojej strony chcę na koniec tylko powiedzieć, że drzwi do instytucji, w której obecnie jestem szefem od niedawna, są dla Państwa wszystkich otwarte, a ja jestem do Państwa dyspozycji, jak to się mówi, 24 na 7
1: okolicznościowy program artystyczny o wydarzeniach sprzed 83 lat oraz wspomnienie o twórcy pomnika katyńskiego, świętej pamięci Wojciechu Sewerynie, synu oficera zmarłego w Katyniu, który zginął pod Smoleńskiem lecąc na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego. Przedstawili Artyści Teatru Ludowego Rzepicha, Alina Szymczyk, Maria Mili Purymska, Krzysztof Wąsik i Zdzisław Kłosowski, który grał utwory muzyczne na klarnecie.
5: 17 września 1939 roku, kiedy wojna obronna w Polsce zmieniła swoje oblicze, zaczęła się jakby jej druga faza. Wojsko Polskie otrzymało cios w plecy. Rosja sowiecka, wypełniając tajną umowę z Niemcami hitlerowskimi, wkroczyła w granicę II Rzeczypospolitej. Pierwszymi ofiarami II wojny światowej, napaści zarówno Niemiec hitlerowskich i później ich sowieckiego sojusznika stał się nasz naród, nasza ojczyzna, Polska. Do niewoli sowieckiej dostało się około 250 tysięcy żołnierzy, w tym około 10 tysięcy oficerów. Konsekwencją sowieckiej agresji stała się zbrodnia katyńska i masowe deportacje setek tysięcy obywateli polskich w głąb ZSSR na Syberię. 3 marca na wiosnę 1940 roku sowieckie NKWD wykonało polecenie Stalina i towarzyszy, aby zgładzić ponad 22 700 tysięcy jeńców polskich oficerów, księży, policjantów, i funkcjonariuszy państwowych uznanych za nierokujących nadziei poprawy wrogu władzy sowieckiej. Nie nadziei, że da się z nich zrobić ludzi sowieckich, wobec czego byli wrogami, których należało zniszczyć. O okrucieństwach dokonanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych mówiono w Polsce od lat, ale w sprawie Katynia obowiązało milczenie.
1: Alina Szymczyk przypomniała utwór poetycki autorstwa świętej pamięci Wojciecha Seweryna, napisany po jego wizycie w lesie Katyńskim w 2006 roku pod tytułem Katyński cmentarz.
6: Katyński cmentarz. Wiele jest drzew w Katyńskim lesie, lekko kołyszących się na wietrze, wysokich, pięknych, smukłych sosen, okalających cmentarz. Dużym pierścieniem. Niby ogromny wieniec niebosiężny. Zwisające konary jakby wyciągały ręce. Drzewa proste jak kampania honorowa. Zostały tutaj teraz jak zaklęte. Zaklęte szeregi i zastępy zbrojne, bezbronne. Jakaś nieokreślona cisza las przenika. Na uboczu dziwnego lasu przystanąłem. Głowę wsparłem o wysokie drzewo. I w tej chwili słyszę serca bicie. Mocniej do drzewa się przytulam. Słyszę wyraźnie, słyszę głośno. Wysoka sosna bije. Znajomy głos, głos bliski. Tu bije polskie. Polskie serce żyje. W Katyniu, na świeżych mogiłach. Pośpiesznie młody las zasadzono. Dwaj oprawcy wywlekli szczątki i las zniszczyli. Czy zniszczyli? Czy zdążyć zniszczyli? Dziś drzewa, smukłe, wysokie, świadkowe jedyni okrutnej zbrodni, miejsc, gdzie lepiła się ziemia od krwi żołnierskiej, niewinnej, czystej. Ręce wiązano i w tył strzelano głowy. Potem do rowu rzucano warstwami w ostatnim okrzyku drżącego ciała. Butem i kolbą polską świętość do rowu spychano. Tchórz morderca w oczy nie patrzył. Kat nie zważał na wiek i rangę. Mordował, mordował, mordował. Polskę mordował. Nie złamał ducha, nigdy nie złamie. Polska krzyżem, krzyżem silna. Świętość siłę światu pokazała w białej szacie miłości, mądrości, wiary niezłomnej. Krwią tysięcy Wolność odkupiła, szanuj dziś jedność dnia darowanego w hołdzie męczennikom naszym ojczyzny bohaterów. Z pamięcią żyjącym pokazać potrzeba w katyńskim lesie, wysokiej sośnie serce bije, bije, bije.
1: Przedstawiciel Senatora Stanowego Roberta Martwika Ed Banon, w asyście Daniela Pogorzolskiego z Biura Skarbnika Illinois, przekazał na ręce prezes ZKP Milowskiej kopeć okolicznościową proklamację Senatu Illinois upamiętniającą tragedię narodu polskiego w wyniku sowieckiej agresji
7: presented this 17th day of September 2022. Whereas on September 17, 1939, the Soviet armed forces illegally invaded Poland, and whereas Polish soldiers were taken prisoner of an undeclared war, officers were segregated, then later shot and executed. Those killed were nearly 22,000 officers and intelligentsia prisoners in the Katyn forest. And whereas hundreds of thousands of Polish civilians were transported to Siberia, where many later died of hunger, sickness, exposure, And were executed and whereas poland was divided between russia and germany by hitler and stalin during which time millions of innocent people died during the russian occupation of poland and whereas as a member of nato poland has been and remains an important ally of the united states of america and whereas polish americans commemorate the above events each year and visit cemeteries each year to grieve their loved ones and whereas in 20, uh, 2022 russian forces have invaded ukraine And Poland has welcomed as many as two million Ukrainian refugees. Therefore, proclaimed by the Senate of one hundred and second General Assembly of the State of Illinois, we hereby proclaim 17, September 17th, 2022, a day of commemoration. And be it further proclaimed that a suitable copy of this resolution be tendered to George Otto as a symbol of our esteem and respect.
0: Wspomniał pan wcześniej postać Wojciecha Severyna. Dobrze wiemy, że o pamięć ojca od lat walczy jego córka.
1: Anna Wójtowicz była na tej uroczystości, składała kwiaty i również apelowała o pamięć, apelowała szczególnie o pamięć, o Księżach, którzy pełnili posługę duszpasterską w Katyniu.
8: Ja chciałam tylko parę słów dołączyć jako wnuczka oficera zamordowanego w Katyniu, Mieczysława Seweryna. Ten obraz, który tutaj widzimy, płaskorzeźba, został przywieziony około 20 lat temu przez księdza Prałata Peszkowskiego, złożony na ręce mojego ojca, Wojciecha Seweryna, poświęcony przez świętego Jana Pawła, Chciałam powiedzieć w imieniu Stowarzyszenia Pamięci Kapelanów Katyńskich, że bardzo wielką rzeczą, wręcz naszym obowiązkiem jest pamiętać o wszystkich kapelanach i księżach, którzy polegli tam razem z naszymi oficerami. Ich było kilkudziesięciu, kilkuset, a wiemy, że oficerów było w każdym obozie po kilka tysięcy. Pomyślmy. Zawsze wspomnimy w modlitwie, jak ciężką pracę, ale jak wspaniałą do końca oddawali się oficerom, więźniom, spowiadali w ukryciu, pomogli przygotować ich na śmierć. Jak w wielu książkach pisze, razem spędzili ostatni wielki piątek przed śmiercią. Myślę, że pamięć o katyńskich kapelanach i księżach bardzo dobrze oddaje tablica, która została w maju zamontowana w Bazylice Świętego Jacka. Modlimy się teraz o to, żeby ci wszyscy kapłani i kapelanie zostali wniesieni w poczet błogosławionych.
1: Za uczestnictwo w rocznicowych obchodach dziękowała prezes Związku Klubów Polskich, Lucja Mirowska-Kopeć. Tutaj szerokie spektrum organizacji, które uczestniczyły w tym wydarzeniu.
9: W imieniu Komitetu Opieki nad Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską przy Związku Klubów Polskich pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za dzisiejszą obecność. Jest to ogromnie ważne, jest ogromnie ważne, żebyśmy pamiętali o tych wydarzeniach, żebyśmy modlili się za ofiary tych wszystkich okrutnych zbrodni, które spotkały naród polski. Jako wnuczka też poległego oficera, tam jest nazwisko mojego dziadka, to miejsce jest dla mnie też szczególnie, szczególnie ważne i szczególnie ciepłe. Tu przychodzę, żeby myśleć zarówno o moim nieżyjącym dziadku, który został z zastrzelony w tył głowy, tak jak już moim nieżyjącym ojcu. Kochani moi, ja chcę powiedzieć, że ogromnie cieszy mnie to, że mamy trzy poczty sztandarowe z trzech polskich szkół. Polskich sobotnich szkół. Szkół, które uczą nie tylko języka, historii i geografii, ale uczą patriotyzmu, naszą młodzież. Mamy królowe, też jest to młodzież. Bardzo dziękujemy, że jesteście tutaj. Dziękujemy dyrektorom szkół, że was tu wysłali. Jest to dla nas ogromne ważne. Bo to tak naprawdę wy jesteście spadkobiercami naszej historii i niedługo wy będziecie musieli przejąć pałeczkę, mikrofon i przyprowadzać tutaj wasze dzieci, żeby pamiętały o tym, co wydarzyło się 17 września, 1 września, co wydarzyło się 10 kwietnia. Są to takie daty, których nie wolno nam nigdy zapomnieć. Bardzo serdecznie dziękuję Komitetowi Opieki nad Pomnikiem Katyńskim za to, że tak wspaniale dbacie o ten pomnik. Ostatnio jeżeli Państwo zechcą popatrzeć, zostały wykonane te płytki wokół, wokół pomnika. Tutaj dzięki pomocy Konsulatu Generalnego byliśmy w stanie to zrobić. Staramy się jak możemy, jeżeli mam, ponieważ mamy tutaj prawie wszystkie organizacje polonijne, to powiem wszelkiego rodzaju donacje na utrzymanie pomnika będą mile widziane. Przepraszam, że to teraz mówię, ale to jest bardzo ważne. Kochani Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Ewie za przygotowanie konferencjerki na dzisiejsze spotkanie, na... Pani Alinie Szymczyk ze Stowarzyszeniem Poetów oraz Teatrowi Rzepicha za to, że przygotowaliście program artystyczny, program, który tak naprawdę przypomniał nam te wydarzenia. Bardzo dziękuję Pani Ani Wójtowicz za to, że dzisiaj jest z nami. Jest to dla nas ważne, ponieważ jak Państwo wiecie, Wojciech Seweryn był jednym z nas. Był to nasz przyjaciel, przyjaciel Polonii, ale był to także prywatny przyjaciel mój i mojego męża. Do dziś mam kwiaty, które mi ofiarował na ostatni urodziny, które były tuż przed tym jak zginął. Kochani Państwo dziękuję za to, to, że tutaj jesteście. Bardzo nisko kłaniam się Ułanom, którzy już wkrótce będą obchodzić 25-lecie reaktywacji swojej organizacji. Jesteście zawsze i wszędzie. Dziękuję Wam za to bardzo serdecznie, jak już powiedziałam, kołom polonijnym, no i oczywiście wszystkim organizacjom i indywidualnym osobom, które dzisiaj przybyły na tę uroczystość. Bardzo serdecznie dziękuję i niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na zakończeniu uroczystości przy Pomniku Katyńskim i Tablicy Smoleńskiej o podzielenie się refleksją z obchodów poprosiłem konsula generalnego Pawła Żyzaka.
4: Tym razem data symbolizuje tragiczne wyraże, wydarzenia: napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku, jak i to, co było następstwem tej napaści, czyli mord na inteligencji polskiej w Katyniu. głównie żołnierzach, ale nie tylko. Jednakże podkreślam i podkreślałem to podczas wystąpienia, które miałem tutaj przed chwilą, że to także data symbolizująca triumf, mianowicie powstanie NSZZ Solidarność w 1980 roku. Wydarzenie to też miało swoje następstwa, a tym następstwem było silne uderzenie w podstawy Związku Sowieckiego. Podstawy, ponieważ zbuntowało się nie tylko społeczeństwo polskie, ale przede wszystkim tak zwana klasa robotnicza, która miała być podglebiem pod powstanie Związku Sowieckiego i podglebiem pod Zabór, jaki się dokonał po II wojnie światowej ze strony Związku Sowieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej.
1: Ze wzruszeniem w głosie o tym spotkaniu mówiła wspomniana już córka świętej pamięci Wojciecha Seweryna, Anna Wójtowicz, gdyż miała okazję wysłuchać wierszy swojego ojca. Mówiła również o znaczeniu tej rocznicy w życiu całej jej rodziny.
8: Dla mnie bardzo wzruszający, bardzo. Pani Alina zawsze pamięta, zawsze mojego ojca wiersze czyta. Za co jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. Nie da się tego słowami wyrazić. Tak, ja również przeglądam mojego ojca wiersze i zastanawiam się, że kiedy on to robił w pośpiechu, kiedy pomnik budował, musiał coś również musiał żyć, zarabiać i jeszcze miał czas na pisanie. No to były jego wszystko głębokie myśli, przemyślenia, z którymi którymi od dziecka po prostu żył. Bardzo wzruszająca uroczystość, bardzo się cieszę, że, że przybyłam, bardzo się cieszę, że... Pan konsul nas swoją obecnością zaszczycił. No i mam nadzieję, że trochę więcej ludzi będzie przychodziło, że będą jednak ludzie czuli to, że że jest potrzeba, że szkoły, bardzo się cieszę, że szkoła Andersa była, oczywiście jeszcze dwie szkoły, ale szkoła Andersa wyjątkowo, to oni właśnie przyrzekli przed odsłonięciem pomnika, że będą opiekować się tutaj pomnikiem jako szkoła.
1: Czym dla Pani jest taka rocznica jak dzisiaj, właśnie dla Pani szczególnie i Pani rodziny?
8: Dla mnie jest to rocznica... Bardzo smutna bardzo żałobna. Każdego roku to tak jakby od nowa przeżywać żałobę. Niestety nie znałam dziadka, niestety mój ojciec też go nie poznał, ale wiemy co za 17 września poszło, prawda? Jaką staliśmy się po wojnie polską. Wszystko to zaczęło się od tego, następny rozbiór Polski. I refleksje nachodzą takie, że po prostu wszyscy jesteśmy tutaj na obczyźnie, na emigracji, ale gdyby ta nasza elita wtedy, gdyby Polska nie została zaatakowana z obu stron, a 17 września przez Sowietów po po wojnie bylibyśmy pewno innym państwem, nie tułalibyśmy się, mamy piękną historię, nieraz niedocenianą przez tych, u których gościmy, prawda? u których mieszkamy, tak jak tutaj w Stanach Zjednoczonych. Wielu Amerykanów tak naprawdę, nie mówię, że nas nie szanuje, ale nie mają, pojęcia o tym i wiedzy, jaką wspaniałą mamy historię i z czym musieliśmy się zetknąć i z czym walczyć.
1: Punktem kulminacyjnym prowadzonej przez Ewę Rumiński uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy zarówno przy pomniku katyńskim jak i tablicy smoleńskiej.
2: Kwiaty i znicze składają konsulat generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago, konsul generalny dr Paweł Zyzak. Związek Klubów Polskich, prezes dr Łucja Mirowska-Kopeć wraz z Damami Dworu i Królową Parady. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, menadżer Anna Czarnecka-Hebel wraz z Delegacją. Zapraszam panią Annę Wójtowicz, córkę Wojciecha Seweryna, projektanta pomnika katyńskiego, który zginął pod Smoleńskiem. Kongres Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois, prezes Michał Niedziński wraz z delegacją. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, komendant Andrzej Janczak wraz z Stowarzyszeniem Historyczne Solidarności, prezes Bogdan Strumiński. Przystanek Historia, Instytut Pamięci Narodowej, Helena Sołtys z delegacją. Zrzeszenie literatów Jana Pawła II, prezes Alina Szemczyk z delegacją. Polska szkoła im. Jana Kochanowskiego, dyrektor Daniel Lach.
0: To jest relacja z uroczystości... W hołdzie ofiarom sowieckiej napaści na Polskę ta uroczystość miała miejsce
1: przy Pomniku Katyńskim i Tablicy Smoleńskiej na cmentarzu Świętego Wojciecha w Najrz w sobotę 17 września
0: czyli w dzień rocznicy. Wspomniał pan nowego konsula generalnego, Pawła Zzaka. Zastanawiam się, czy to było jego pierwsze wystąpienie w tym jakże ważnym miejscu dla Polonii w Chicago. Na
1: pewno w tym miejscu było pierwsze, ale można powiedzieć, że było to też takie pierwsze oficjalne, bo wcześniej był w szkole siódmej eskadry, a to było takie jego drugie publiczne wystąpienie, w w środowisku.
0: Z tych rozmów, które pan przeprowadził z uczestnikami tej uroczystości, czy przejawiało się jakieś takie niezapokojenie tą sytuacją, którą mamy teraz za wschodnią granicą Polski?
1: Może tak ludzie jeszcze tego nie odbierają, ale przynajmniej w tych przekazach, zarówno właśnie ze strony konsula, który w swoim wystąpieniu państwo mieli okazję posłuchać, o czym mówił, że te współczesne, obecne relacje są dosyć dużą, naznaczone dużym stopniem niepewności, jak ta sytuacja może się rozwinąć i jak może się potoczyć.
0: Też w mediach społecznościowych, kiedy publikowaliśmy te informacje związane właśnie z 17 września, że w tym roku te informacje wzbudziły dużo większe zainteresowanie ze strony naszych czytelników.
1: Każdy z nas ma rodzinę w Polsce, ma przyjaciół bliskich, a ta sytuacja może się przenieść nie tylko na Europę.
0: Mamy nadzieję jednak, że tak nie będzie. że tak nie będzie, że za rok o 17 września będziemy rozmawiać w lepszych okolicznościach i przy większej stabilności.
1: I 84. rocznica, miejmy nadzieję, będzie przebiegała właśnie, tak jak pani powiedziała, w takiej atmosferze. Warto tu jeszcze dodać, że było sporo młodzieży. To to chyba bardzo ważny aspekt, żeby właśnie to młode pokolenie pamiętało o tym i przekazywało to później.
0: Najlepsze miejsce na lekcję historii.
1: No, żywej.
0: Andrzej Baraniak, współpracownik i fotoreporter, współpracownik Dziennika Związkowego i fotoreporter. Zapraszamy w dalszym ciągu na stronę Dziennik związkowy.com. Oprócz podcastu jest także relacja, w tym zdjęcia, które pan na miejscu zrobił. Jeżeli ktoś jeszcze nie był na cmentarzu świętego Wojciecha w Niles, to koniecznie musi to miejsce odwiedzić.
1: Powinien, myślę, że jest bardzo niewiele osób, które chyba że nie wiedzą gdzie to jest, ale bardzo możliwe, że z innych części miasta może jeszcze się nie wybrali. Miałem przyjemność być w tą sobotę rano na podobnej kwaterze weterańskiej, ale na południu w Justice i tam spotkałem się z osobami właśnie, które jeszcze na Wojciechowie Popularnym nie byli.
0: Do usłyszenia, zatem w następnym podcaście na pewno będziemy wspominać o równie ważnych miejscach dla Poloń.
1: Do usłyszenia, żegnam panią, żegnam państwa.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter, współpracownik Dziennika Związkowego.
3: Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.